0: Boa noite. Hoje é 16 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política brasileira. Outubro é apresentado em três edições semanais. As segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E é a nossa aniversariante de hoje, 16 de novembro, é dia de aniversário de Ana Prestes. Não sei quantos anos, ela esconde a idade. E o nosso terceiro convidado é Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP, e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital do nosso país. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que usará a camiseta verde e amarelo durante a Copa do Mundo do Catar, que será iniciada no dia 20 de novembro. Declarou também que o detalhe de sua camiseta será o número 13 nas costas. Vocês também usarão a camiseta verde e amarelo da CBF, mesmo ela tendo se tornado uniforme do golpismo e da extrema-direita? Ou essa é uma derrota semiótica, simbólica, tão definitiva quanto foi a captura do vermelho pelos insurrectos franceses de 1848, quando a bandeira tricolor da França, empapada de sangue, se tornou a bandeira da Revolução, do movimento operário e do socialismo, em sério revés para a paleta de cores da Igreja Católica. A primeira a responder é aniversariante do dia, Ana Prestes.
1: Oi, Breno, obrigada. Oi, Ju, Serginho. Quem está aí nos, nos bastidores também, preparando o programa, quem está no chat aqui, agradeço. Quem já mandou um feliz aniversário. Eu fico pensando que não é uma derrota definitiva. Eu não vejo uma derrota definitiva. Que isso? A gente abrir mão assim das nossas cores. Mas, ao mesmo tempo, não sei se eu vou usar. Eu vou confessar que eu não sei se eu consigo. As minhas filhas aqui em casa, elas estão no mesmo dilema. A pequena é bem apaixonada pelo futebol, está com a camiseta, diz que vai usar mais o azul, está vendo. É, infelizmente, é uma situação, eu acho que no geral no Brasil, gente, mas aqui em Brasília é muito forte, é muito forte essa questão da identidade dos bolsonaristas com as cores da seleção. E essa coisa, só para terminar, Breno, ainda tem um tempinho. E essa coincidência de momento de transição, essa coincidência ela complica mais ainda, gente, essa questão. Porque você está no momento de passagem de um governo para o outro. Então a gente sente aqui em Brasília que essa afirmação da identidade de cada um. Isso que a Copa do Mundo no meio ela pode servir tanto para o que o Lula falou da gente resgatar, mas também pode servir para complicar essa nossa situação. Agora,
0: só porque já que você tem tempo, essa história de não ser definitiva,
1: vários países
0: trocaram de cores e trocaram de bandeira sem nenhum problema.
1: Tá, mas na minha opinião não é definitivo. Quem sou eu também para decidir se é uma coisa definitiva ou não? Mas é uma coisa muito forte. Não, não. Claro. Para
0: é o seu gosto, você está dizendo que não vai
1: usar camiseta é porque você queria que ela tivesse outra cor. <risos> Mas eu fiz o contexto, hein? esse momento de transição, de reafirmação, é um momento complicado mesmo. Enfim, bola
0: para com, com a palavra, Juliane Forno.
1: Boa noite, Breno,
2: Ana. Feliz aniversário, Ana. Boa noite, Serginho, todo mundo que nos acompanha e faz aqui o programa acontecer. Eu acho muito corajosa, muito bem-vinda, importante essa fala do Lula. Veja, o Lula ele tem sinalizado, desde o discurso de posse, essa vocação de pacificação do país, de, de governar para todo mundo. Acho que esse é o papel que o Lula tem que desempenhar, acho que o papel do presidente da República é diferente do papel que nós, é, militantes das organizações e dos movimentos sociais, temos que desempenhar, acho que essa diferenciação é importante, até para que a gente não caia no pragmatismo das decisões né, governamentais é, e nem para que a gente espere do, do presidente né, um tipo de postura que é a postura um pouco da impossibilidade de governabilidade, ainda mais nesse período de uma certa crise institucional que já começa antes da posse do governo, é, mas acho que é importante. Eu vou usar a camisa é, verde e amarela, já usei nas eleições tapada de adesivo porque eu acho que é importante a gente resgatar o verde e amarelo. É, como a Ana falou, nada é definitivo e, pelo contrário, não é uma simples vontade de, de usar o verde e amarelo, resgatar o verde e amarelo, porque quero é, retirar dos bolsonaristas um certo símbolo por qualquer tipo de capricho, mas porque a defesa da bandeira nacional é, por excelência, uma pauta de quem é comprometido com o Brasil, com a soberania nacional, com a defesa dos interesses nacionais, principalmente num país de características dependentes, subdesenvolvidas, que é açoitado historicamente por frações, é, por países dominantes, especialmente pelo imperialismo, hoje em dia, com características estadunidenses. Então, é uma bandeira nossa por excelência em países à periferia do capitalismo que vivem a contradição de classe internamente, ao mesmo tempo e dialeticamente vivem uma contradição interna de classe, vivem uma questão nacional que articula e às vezes se sobrepõe à questão interna, é tarefa dos né, revolucionários, dos trabalhadores, a defesa dos interesses nacionais e aqui o nacionalismo, né, o resgate da defesa do povo brasileiro, das cores da bandeira nacional, é uma forma inclusive por excelência de, de fomento é a polarização política que se expressa aqui entre quem são e quem não são os verdadeiros defensores dos interesses é, nacionais. Portanto, acho que é importante a bandeira, assim como as cores, assim como as pautas políticas, são objetos de disputa, assim como quem hegemoniza essa bandeira ou essas cores em determinado é, período de tempo. Né? Veja outros países é, latino-americanos também com características. É, política, né, de política é, e geografia política parecida com a nossa, fizeram as suas revoluções triunfantes muito é, ancorado nas suas bandeiras nacionais, por isso acho importante, acho importante essa disputa, é, vou para a rua de verde e amarelo e acho que falta, se me permite 30 segundos, à esquerda brasileira é, mais tons verde e amarelo em conjunto com o vermelho para disputar uma pauta bastante relegada, na minha avaliação, na esquerda moderna brasileira, que é a pauta nacionalista articulada com a, a defesa característica da, do, o, da articulação e concretização aqui do que é, historicamente, a consolidação das pautas genuínas de uma esquerda periférica.
0: Eu vou fazer uma complementação da pergunta. Mesmo que as cores da bandeira representem duas dinastias monárquicas, porque essa é a origem do verde e amarelo.
2: O verde e amarelo ele não representa nada. Ele pode ter ele representado...
0: Ele representa duas dinastias. Ele pode ter representado bandeira, algo, mas
2: todas as coisas, assim como a ideia de nação é uma representação, é uma criação burguesa. A defesa da nação no Brasil tem traços né, de características do povo brasileiro. Portanto, o, o que é constituído, ou a ideia do que foi constituída, é ressignificada na medida em que as nações se desenvolvem. Neste caso, a defesa nacional, hoje, nada tem a ver com a dinastia que construiu uma bandeira. Essa é uma abstração. A defesa hoje, de fato, da nação é uma defesa da classe trabalhadora.
0: A África do Sul, por exemplo, derrubado o apartheid, mudou de bandeira. Sérgio Amadeu da Silveira sua resposta então
3: é, eu não vou usar a bandeira brasileira nem o verde e amarelo porque eles estão comprometidos com o fascismo hoje os trabalhadores é, que trabalham é, e lutam eles não no meu modo de ver eles têm vergonha de sair de verde e amarelo nós podemos querer tomar de volta esse símbolo pátrio mas eu não sei se vale a pena. Sendo bem claro, no meu modo de ver hoje, o que está acontecendo é que os símbolos né, nacionais precisam dar vazão também a políticas nacionais. O verde e amarelo do Bolsonaro é entreguista. O verde e amarelo do Bolsonaro é de bater continência para o Estado dos norte americano e para Israel. O verde e amarelo deles, na minha opinião, é, traz toda a simbologia dos galinhas verdes, dos integralistas. Eu não, não, não acho que isso seja uma questão também tão relevante assim. Eu só acho que a maioria do povo democrata do Brasil eles não vão sair de verde e amarelo. Como da outra vez já a venda de camisas azuis, da, o segundo uniforme do Brasil, foi uma coisa que superou as expectativas. E o, o que eu estou vendo é o encalhe da camisa verde e amarelo. Conversem com os ambulantes. Talvez porque a Copa do Mundo ainda não começou, pode ser isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: assim como a Ju falou que é uma abstração, uma coisa do, da, das famílias aí e tal, da realeza brasileira, hoje não é abstração a captura que ele fez da bandeira e da pátria. Pátria para nós, do jeito que ele constrói a ideia de pátria, não é muito de esquerda. Eu não gosto disso. Eu gosto, portanto, de a gente tentar fazer políticas nacionalistas, a gente tentar resgatar, por exemplo, a nossa capacidade de propor coisas no mundo, de defender o ambiente, de lutar pela nossa soberania. Agora, não adianta é, é, eu falar tudo isso assim. O presidente da República, eu também concordo com o que foi dito aqui. O presidente da República, vestir verde e amarelo com o número 13, beleza, ele é o presidente da República e os símbolos estão na nossa Constituição e ele pode ficar na Constituição. Agora, tentar fazer isso uma, é, uma coisa, ah, a gente vai dar uma desperta e vai resgatar novamente os símbolos pátrios. Eu queria dizer o seguinte, não vai dar certo. No momento atual, não vai dar certo, porque eles precisam ser derrotados antes. Eles não foram derrotados. Eles perderam a eleição. Quem perdeu a eleição foi o fascista Bolsonaro. O fascismo bolsonarista continua. Então, nós vamos ter que derrotá-los. Esse é o meu ponto de vista e acho que eu me sinto, até vou dizer bem claramente com vocês, muito mal de ser confundido com um bozista eu não consigo usar essa camisa de jeito nenhum. E, pelo jeito, estou vendo até alguns caras militares. Não, eu não tenho nada com isso, porque a coisa está muito, muito comprometida.
0: É, eu acho que cabe uma rodada de réplica, já que esse é um tema quente. Só para esclarecimento da nossa audiência, ou para lembrança daqueles é, que conhecem o tema, o amarelo da nossa bandeira, ele remete à casa dos Habsburgos, que era a família da Imperatriz Leopoldinense, da Imperatriz Leopoldina. E o verde remete à casa dos Braganças, que era a casa colonial brasileira, a casa dos reis coloniais de Portugal e também, obviamente, de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Essa é a origem histórica das duas cores às quais eu me referi antes. Vamos fazer uma rodada rápida de réplica, com dois minutos, Dois minutos para cada um, porque houve uma polêmica e uma polêmica forte. Ana Prestes, vestida de vermelho, o que você gostaria de complementar nessa discussão?
1: Eu estou vestida de vermelho e eu nem sabia que ia ter essa pergunta.
0: Ninguém nunca sabe quais são as perguntas, salvo duas perguntas que são sempre discutidas antes do programa.
1: Eu vou até pegar uma camiseta que eu estava vestindo ontem. Era verde, era amarela, com o Lula escrito grande em verde. <risos> Ou seja, que eu estou aqui no meio do caminho. Mas eu... Eu que você
0: estava liderando o movimento. A nossa bandeira será vermelha.
1: Não, eu vou manter o que eu falei no começo. Eu vejo com muita dificuldade, neste momento, usar o verde e amarelo. Embora eu não acho que seja definitivo, e eu concordo quando a Ju fala que os símbolos, eles também são ressignificados pela história, pela luta. Você não pode, de repente, abstrair que esse verde e amarelo já foi é, símbolo de paixão nacional, inclusive pelo futebol, de todo um povo e, e da parte trabalhadora desse povo. Você não pode abstrair dessa, dessa, da emoção que já houve, do, do, da união nacional, do congressamento em torno de, de diversas torcidas. Eu cresci aí, e eu acho que as gerações passadas também cresceram apaixonadas pelo esporte brasileiro, não só pelo futebol, pelo vôlei, infelizmente hoje deixar essa nota triste aqui, nós perdemos uma grande líder do esporte brasileiro, a Isabel Salgado, que já nos deu muitas alegrias vestindo verde e amarelo, então não dá para você também jogar isso. Agora, que é, que é o que eu falei aqui no começo e eu sinto aqui em Brasília que é difícil neste momento em que a gente está em um momento de transição, concordo com o Serginho, Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo não, é difícil a gente vestir realmente e se associar a, essa, a essas cores. Mas não é definitivo. Não sei se eu fiquei muito em cima do muro, mas é o meu
0: sentido. Muito, muito, totalmente em cima do muro, mas é seu aniversário apresent o apresentador eu do posso. programa que considerar esse crédito de hoje poder ficar em cima do muro em uma questão. Juliane Furno, o que, o que tem a dizer a nossa grande nacionalista gaúcho? Nacionalismo
2: gaúcho, talvez porque eu seja gaúcha e, e eu tenha sentido que é o, o, um certo desprezo, né? Eu fui ver o que era calçadas pintadas de verde e amarelo é, aqui em São Paulo, eu achei muito bonito, porque lá não tinha muito, eu sempre tive um certo ranço, assim, porque tinha um, um quê de um certo desprezo cultural e uma certa superioridade é, cultural que sempre me incomodou muito. Eu entendo o que o Serginho falou, eu acho que esses são elementos importantes para serem ponderados e, e vou refletir sobre eles, Agora, eu acho é, duas coisas. A primeira é do ponto de vista ideológico mesmo, né, de eu achar que, que a gente ainda é uma esquerda no Brasil. Muito pouco antiimperialista, talvez em boa medida, por a gente ter deixado de lado uma certa construção do nacionalismo crítico, do nacionalismo periférico, do nacionalismo à esquerda, inclusive do ponto de vista das referências intelectuais, uma, uma certa... Construção, reconstrução, retomada de elementos culturais, lembra aqui os 100 anos de Darcy Ribeiro, acho que é importante a retomada dessas referências que pensaram, são apaixonados pelo Brasil. É, então, eu acho que, assim, do ponto de vista ideológico, é importante esse tipo de disputa com símbolos nacionais. Quando eu vejo manifestações à esquerda, todo mundo de vermelho com bandeiras do Brasil, acho que esse é um elemento que dialoga, que é, que é importante, que apaixona. Mas eu também penso uma outra coisa para finalizar. Tem uma massa aí no, no meio do caminho entre um certo bolsonarismo raiz que está indo às ruas né, e, um, e um certo grupo da esquerda organizada, que é uma galera que gosta do Brasil, que vai usar o verde e amarelo, que votou provavelmente no Lula. Tô pensando na minha família. Está ansiosa para a Copa, já está com a sua camiseta verde e amarelo. O que para essas pessoas pode significar um certo grupo que não vai usar o verde e amarelo? que vai se diferenciar. O que seria a possibilidade de uma certa captura né, no, no sentimento, no senso comum, de que nós não somos os defensores do Brasil, de que nós não somos os que vão torcer pela seleção, de que nós não vamos usar o verde e o amarelo? Eu acho que tem um campo de disputa aí que pode ser perigoso para a gente. Eu acho que, assim, não, nós não vamos ficar usando nas manifestações, nós vamos substituir o vermelho, mas é, é efetivamente a Copa. Tudo bem, caiu no período ali de governo de transição, vamos ter que haver alguma forma de, de separação, mas, mas nós, nós precisamos romper, de certa forma, com o estigma que foi nos colocado de que nós não somos os defensores da pátria, que nós somos os defensores de uma certa bandeira vermelha, de um partido, nós somos os defensores do Brasil. e Nesse momento, nós vamos precisar se misturar no povo brasileiro que vai usar o verde e amarelo. Além dos, dos 10% de bolsonaristas que estão tomando as ruas, uma parcela eleitor do Lula vai usar o verde e amarelo também.
0: Sérgio Amadeu da Silveira. Dá para ir com camiseta de verde e amarelo e essas notas de rodapé todas explicando por que está que sendo usada a camiseta?
3: Olha, eu já dei minha opinião, só vou reforçar. Eu acho que é, não dá. Nem, nem se você quisesse, do ponto de vista de uma campanha de comunicação. Você não conseguiria inverter, retirar toda a carga. A disputa aqui... É, em tese, o que a Ju está colocando é, é correto. Você, você tem uma, uma, uma linha nacionalista e também, que é uma coisa diferente, de pátria, de tentar disputar isso. Né? Você tem que fazer isso, sim. Mas nós temos que ver o momento que a gente está vivendo. A gente tem que abafar tem que mostrar que eles destruíram a fraternidade, que é um dos componentes da nação. Eles destruíram isso. Então, quando o PSDB enfrentava o PT, o PT enfrentava o PMDB, o PMDB enfrentava... Você entendeu? Esquerda versus direita. Mesmo na época da ditadura militar, tirando a época do Brasil ao meu deixo, tirando essa época, que eu quero lembrar, aquilo era muito duro você sair ali, o que acontece é o seguinte. nós precisamos saber que eles precisam ser derrotados. Eu não concordo da gente falar, ah, eu estou usando aqui e tal. Eu não tenho... Por exemplo, a molecada que é mais assim, chance não vai usar. O meu filho pediu uma camiseta da CBF vermelha e eu já comprei. E você vai dizer assim, ah, não pode, essa não é a camiseta oficial. Eu sei. Eu sei. Só que é o seguinte, nós... É, tivemos e estamos tendo um embate muito forte com esses caras, eles precisam ser derrotados, eles precisam se colocar, respeitar a democracia, respeitar a nação. Agora, mais importante que isso para resgatar a nação é ver quais as políticas a gente vai nacionais a gente vai conseguir fazer. E eu não estou vendo coisa boa vindo pela frente. Eu não estou vendo coisa boa. Infelizmente eu não estou vendo. Então a camisa até... Não perdendo de 7 a 1 que isso foi outro vexame que a gente teve, entendeu? Que fez... É, a, a gente tem também... Ó, a gente perde de 7 a 1 os caras dão um golpe, saem de camisa amarela na Paulista, aí chega. Já era demais. Agora o bolsonarismo vem com camiseta brasileira escrito um monte de coisa errada, batendo continência para a bandeira americana. Nossa... Pátria, eu diria para eles, não será submissa aos norte-americanos, Jair Bolsonaro. Você perdeu a eleição, se toca, rapaz. Então, a gente precisa dar uma lição nesses caras. Mas a gente vai ter que enfrentar a luta política. Então, é isso.
0: É, muito bem. A Ana Prestes pôde ficar em cima do muro também. Eu vou contar para vocês. Porque nem brasileira ela é. Ela nasceu em Moscou. Ela está vestida...
3: Agora está explicado. Ela está vestida é com a cor do
0: país. Ela nasceu em Moscou, quando a Elia ainda era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É e mesmo. ela está vestida com a roupa pátria dela.
1: Eu tô, eu, minha, meu time é Spartak, de Moscou. E você está revelando minha idade aí, falando detalhes do meu nascimento. <risos> é, pelo menos mais de 34, tu está dizendo que ela tem. <risos>
0: Vamos à segunda pergunta da noite. Eu, 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 tem uma coisa que no Brasil nunca muda. Se tem um assunto que gera polêmica e todo mundo se engaja, chama-se futebol, mesmo que seja pela variante camiseta da seleção. Vamos à segunda pergunta da noite. Na sexta-feira passada, dia 11 de novembro, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica assinaram uma nota conjunta pela primeira vez desde 1987. Embora fazendo ressalvas indiretas ao bloqueio das estradas, o documento legitima as manifestações bolsonaristas diante dos quartéis, considerando-as democráticas e sinaliza um papel tutelar das Forças Armadas sobre o Estado. As reações das forças que compõem o futuro governo, contudo, foram mornas. Eu arrisco dizer frouxas até. Na opinião de vocês, há uma questão militar relevante a ser resolvida a partir do dia 1 de janeiro? Ou as abóboras irão se ajeitar no balanço da carroça? Com a palavra, Juliane Furno.
2: É, eu confesso que eu fiquei um pouco incomodada. Acho que essa pergunta já apareceu aqui no programa, lá no início, até... É, apontei que eu não sou mais uma estudiosa dessa questão, então estou me aventurando aqui a dar uma opinião bem leiga, é, mas com base na história pregressa brasileira e com quem, com base talvez em quem viu um filme que eu acho que muita gente aqui assistiu recentemente, está sendo um sucesso, quem não viu assista 1985, né, o filme é, argentino. Dá uma sensação particularmente ruim, assim, né, olhando aqui a experiência dos nossos irmãos latino-americanos, a forma como, historicamente, a gente tem é, lidado, né, ou não lidado de forma suficientemente corajosa com a atitude do, dos militares, e incorrido, é, frequentemente, é, em, em tutelas, né, ou. De, de forma né, do exercício direto do poder pelos militares, ou agora de forma indireta, ou até diretamente através de um governo de caráter civil. Eu acho muito é, complicado, e eu acho que dessa vez a gente não poderia, não deveria, não deverá empurrar outra vez com a barriga e nem ajeitar essas abóboras aí num, num bem bolado em que um grande acordo ou, é, ocasiona que ninguém saia aí muito prejudicado. Eu acho que é muito grave, tem sido muito grave desde o governo Bolsonaro a forma com que os militares da ativa têm se inserido no governo, com que militares têm sido, inclusive, é, denunciados né, com apurações na, na, na CPI, particularmente é, em escândalos de corrupção, a forma com que os militares têm se manifestado... É, fazendo um certo tipo de assédio, como fizeram com o, o Omar Aziz é, no Senado durante a CPI da, da, da Covid, e agora, particularmente, né, essa forma ousada, e se existe uma ousadia, porque existe um espaço em aberto com que os militares se manifestaram sobre um assunto da política e um assunto em que envolve abertamente é, manifestações que toda a imprensa tem é, lidado com manifestações de caráter golpista, usando essa expressão e antidemocrático. Eu acho que é necessário, sim, uma ação exemplar é, do governo, talvez ainda na transição ou pós, né, a tomada da posse, em que pelo menos parte desses militares, se não a sua totalidade que estão nativa, na passe para a reserva, ou que exista algum tipo de punição, eu nem estou dizendo aqui né, inventar qualquer coisa, mas que já estejam previstas, inclusive, né, no, no código ali de conduta, de como devem, podem, né, os cerceamentos de manifestação política por parte dos militares, que tem uma prerrogativa importante no campo da defesa e não da política, para que comece a haver um processo de correção né, da forma com que os militares na democracia interferem na política e não sofrem nenhuma consequência dos seus atos, principalmente esses de caráter antidemocrático. Eu acho que isso tem que acontecer. Agora, se for me perguntar a minha opinião se vai acontecer, eu diria que eu acho que não vai acontecer pelo lado político e pelas características talvez do governo Lula, que são muito mais de, de é, harmonia, de, de interesses e não de enfrentamento propriamente dito
0: Com a palavra Sérgio Amadeu
3: Eu estou meio instável aqui, mas vamos lá
0: É você que está é... instável ou sua conexão?
3: os dois eu diria porque e o país também eu vou <risos> eu vou dizer o seguinte Breno não militares ele, é, no Brasil é, nós conhecemos a história mas eu só vou falar de uma parte mais recente quando acabou a ditadura nós aceitamos a esquerda talvez não tivéssemos nem tanta força mas os democratas aceitaram aceitaram que o Exército tratasse da ordem. E eles têm uma prerrogativa constitucional muito confusa. Nós precisamos tirar isso. Vai dar para tirar nessa gestão? Não. Infelizmente, não vai dar. Mas nós temos que construir um caminho que é o um caminho de diálogo com a força. Porque é o seguinte... É, os militares não entendem de eleição. Militar bom entende de guerra e de defesa. Militar bom não entende de saúde. Militar bom entende de logística de combate. E infelizmente os militares brasileiros estão se perdendo. Então nós vamos ter que ter uma nova estratégia militar. Nós vamos ter que discutir essa dança de um grupo armado que quer tutelar a nação, que vem desde o Góis Monteiro, antes, né? mas o Góis Monteiro ele consolida o partido do Exército. Ele disse que não pode haver política dentro do Exército, mas a política tem que ser a do Exército. Não dá para aceitar a doutrina Góis Monteiro. Não dá para aceitar. É hora de colocar o dedo na ferida. Não dá para aceitar o que eles dizem da ditadura militar. Eles dizem, não. Nós apenas estávamos numa guerra. Ah, mas uma guerra, uma guerra, senhores generais, existe regras. E quando um determinado general pula fora dessas regras, ele era julgado até fora. Ele estaria em Nuremberg e outros lugares. Então, tortura não é admissível. Uma, uma organização militar que se vangloria, que tem um presidente da República que diz que tem que matar 30 mil, depois que cultura brilhante Ustra, um cara que torturava crianças, que trazia crianças para ver a família ou o pai e a mãe ser torturado. Esse cara, esse cara, esse tipo de lógica que que, que consolida é, a doutrina que está lá na a mãe escola de agulhas negras é uma vergonha para o Brasil. É uma vergonha. Então nós vamos ter que tratar disso. Vai dar para tratar? É, de uma vez? Talvez não, mas nós não vamos deixar barato, viu? Falar assim, ah, mudar a Constituição, que é uma das questões vitais para tirar o exército da ordem pública e permanecer na defesa, eu acho um equívoco soltar uma coisa dessa agora. Mas ir caminhando para dizer que militar não tem que dar opinião sobre política, militar tem que ser capaz de defender o país de uma guerra, e eu quero dizer que, quanto mais ele faz politicagem, menos ele é capaz de defender o país. Então, você quer ser militar? Aprenda a ser um bom militar. Quer ser, na verdade, político, armado? Não pode. A democracia não convive com isso. É basicamente
1: essa questão.
0: Ana Prestes.
1: Voltando ao início, lá na sua pergunta, Breno, se a partir de janeiro as abóboras assim, se acomodar no caminhão, ou se algo mais duro seria feito, infelizmente eu penso que é, vai ser feita uma política mais conciliatória. E como há alguns anos já existe muita vista grossa sobre os absurdos que o Vilas Boas fala, por exemplo, como todos eles se posicionam. O Brasil é um país que demorou 50 anos depois do golpe de 64 para ter uma comissão da verdade, uma comissão nacional da verdade. O filme que a Ju citou, o Argentina 1985, mostra como pode, como um país, como a Argentina fez justamente o contrário. Isso não passou... Logo depois do golpe já houve a instalação de uma comissão da verdade, já houve o documento é, nunca mais, já houve condenação de pelo menos cinco, seis agentes, o Videla morreu na prisão, ou seja, é, são trajetórias muito diferentes, infelizmente a trajetória, nossa trajetória da busca de uma justiça de transição não existiu, da busca de uma reparação também que não existiu, se aproxima muito mais da história da Espanha do que dos nossos vizinhos aqui da da América do Sul, é, esse, a Espanha que acabou de fazer aí uma nova lei da memória democrática, tem essa nova lei dos netos aí para tentar é, ter alguma alguma medida é, de, de reparação de justiça de transição. Então eu sou daquelas que pensa é, que é extremamente grave o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e onde eu posso falar, inclusive eu tenho com interlocutores e, de fora, falo que houve uma espécie assim, de militarização do nosso processo eleitoral, gravíssimo, gravíssimo, e foi passo a passo. É, ah, vamos fazer uma comissão, ah, vamos ver as urnas, ah, vamos, foi assim, foi deixando. E tem uma questão que eu fico observando, e vários analistas também falam isso. É, nos casos de Brasil e Chile também, houve muito, muito conluio, muita, é, muita sintonia entre forças armadas, muitas vezes, e o judiciário no processo da ditadura, e que se prolongou para os processos do que deveria ser justiça de transição e justiça de reparação, e é justamente nesses países em que as, a Espanha também é que as questões não foram bem é, absolutamente não foram bem resolvidas, como assim os, as forças armadas que, que, que torturaram, que, é, que, que conduziram todos os horrores desses anos de exceção, são os agentes da transição, tem tanta autoridade na transição e continua, isso foi criando esse ambiente que a gente tem hoje. É gravíssimo. Eu sou daquelas que pensa que, sim, é um problema hoje no Brasil e que não enfrentar isso é fazer vista grossa.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, um pouco relacionada com a questão anterior. Mesmo com o arrefecimento dos bloqueios nas estradas, grupos bolsonaristas seguem mobilizados diante dos quartéis. Agora, abraçados pela nota dos três comandantes, a qual já abordamos na pergunta anterior. A imprensa liberal faz de conta que essas manifestações não existem. Em atitude semelhante é das forças democráticas e de esquerda, deixando por conta do tempo o seu esvaziamento. Qual o balanço vocês fazem dessa postura? Não há o risco desse cenário perdurar até a posse de Lula? sem que haja uma adequada preparação para disputa de espaço em Brasília entre os dois blocos que polarizam a vida política do país? Sérgio Amadeu, com a palavra.
3: Então, é, pelo que a gente lê, pelo que está sendo dito, inclusive, fora do Brasil, pelas lives do Steve Bannon, a ideia é exatamente essa. A ideia é criar toda uma preparação para transformar a posse no Lula numa confusão gigantesca e tirar a ideia de que nós estamos começando um novo governo. A ideia é exatamente essa. E o que os militares estão fazendo é simplesmente falar que uma manifestação golpista, uma incitação ao golpe não é um problema democrático. Eles, eles, é simplesmente isso. Isso é uma manifestação. Então, eu chego na frente do Exército, eu queria ver se eles topassem eu fazer uma manifestação lá em frente ao Exército, dizendo que a gente tem que pegar os militares e fazer com que eles paguem pelos crimes da ditadura. Você ia ver o que eles iam fazer. Esta, sim, seria uma manifestação democrática. Porque eu estou falando de judiciário estou falando de passar pelo devido processo legal e que os culpados paguem pelos crimes. Mas eles não tolerariam isso. Eles não tolerariam. Mas eles toleram as pessoas que fazem o um afago no cão de guarda da elite tacanha. Então, eles estão fazendo o um afago. Eles batem continência para pneu, eles marcham como soldados do exército russo, eu vi os soldados brasileiros olhando com surpresa. Pelo amor de Deus, se o Exército for marchar desse jeito, eu estou perdido. Eles marcham com a perna alta. Eles têm pessoas que são, na verdade, tem pinos faltando. E nós estamos achando legal que o fascismo possa se manifestar de maneira tão abrupta, tão clara, tão assim. Agora, qual que é o problema? No cenário que nós estamos... Chegar e pedir para o exército tomar uma posição é um equívoco, porque isso é uma postura da ordem pública. Isso precisa de processo judicial, precisa de polícia, e não de exército. Eu sei que é em frente ao exército, mas eu não. Não cabe o exército a pôr um tanque na rua. Não cabe o exército a pôr um soldado na rua. Ordem pública não é problema do exército. Ordem pública é um problema de polícia que é. E deve seguir a lógica do Poder Judiciário. A gente tem lei no país e eles estão excitando crimes. Nós não podemos deixar isso barato. E nós já sabemos que não eram caminhoneiros fechando estradas, Breno. Sabe quem era? Eram empresários. É o que eu falei desde o primeiro dia. Eu tenho orientantes que trabalham essa questão dos grupos de caminhoneiros e nós sabemos que não são, os caminhoneiros não estão com o Bolsonaro desse jeito. Então, na verdade, é o seguinte, tem um grupo de ruralistas, empresários, estilo o dono da van, que trabalham o financiamento e vão, seguindo a lógica do Steve Bannon, mantendo uma, uma fornalha ali, porque, de repente, a coisa transborda e eles já estão preparados. Então, é, é isso que eles estão fazendo. É, a pergunta é, ah, eles não vão levar até o, o, o cenário do dia primeiro? A ideia é essa. A ideia é levar até lá. E é acumular. Estão ó, nos grupos de Telegram, WhatsApp, e os evangélicos estão contratando ônibus para ir para Brasília. Está tudo indo nesse sentido, gente. É isso aí.
1: Ana prestes com a palavra.
0: O teu microfone está fechado, Ana.
1: Estou reclamando do teu e o meu também está fechado. Eu quero, eu quero concordar com o final da fala do Serginho. E a gente que está aqui em Brasília, a gente percebe que eles, eles não vão sair daqui. Não sei como vai ser essa posse, gente. A gente estava com uma outra ideia de posse, Eu não sei como vai ser essa posse, como que o GDF aqui vai se virar, porque eles estão ali onde está o QG do exército, mais para frente, né? No, no eixo. E, e a posse é um pouco mais para baixo, né? Mais pra, a festa da posse, digamos assim, mais para baixo, um pouco, metros assim, e quero ver como vai ser isso. Eu me preocupo com outro aspecto, para além desse que o Serginho levantou, da questão da segurança pública, de que não é papel realmente do Exército, das Forças Armadas, intervir nesses protestos eu me preocupo com o lado sociológico e antropológico da coisa, do, do, do lado deles, no sentido de compreender a, o mecanismo, a motivação, a mobilização, e que não é pequena, que eles têm tido a capacidade de ter aqui esses dias em Brasília, está chovendo a cântaro, está chovendo muito, tanto é que proliferam aí as imagens, os vídeos deles tentando manter os acampamentos mesmo com a chuva, e eles persistem, as pessoas persistem, então há algo aí sociológico para ser explicado, e do nosso lado também acho que do nosso lado eu falo o lado da esquerda, o lado do campo democrático, ou do lado que é, venceu as eleições. E também é preocupante quando o tom da crítica é mais da piada, é mais do se divertir com os vídeos, é mais jocoso do que um tom de seriedade, de preocupação, de um enfrentamento da situação com mais seriedade. Isso, inevitavelmente, a gente compara com as experiências de outros países, experiências vizinhas. Eu fico aqui. É, com, até com os nossos interlocutores de fora todos muito preocupados, alarmados o é, que está que acontecendo o que está que acontecendo, o que, que é isso e, e, e quando, se estivessem aqui estariam percebendo que muitas vezes a gente ou está, como o Breno falou acho que o Serginho, os liberais ignorando que está acontecendo alguma coisa, como se ignorar vai desaparecer o fato e por parte da esquerda, eu também sinto uma falta de maior seriedade e preocupação em como enfrentar isso, não do ponto de vista da segurança pública, de como retirar essas pessoas, mas do ponto de vista da disputa da cultura, disputa dos valores e a disputa das, das motivações e do convencimento das pessoas é, sobre por que estar na rua e por quais motivações e quais são as, as justas causas e as justas lutas.
0: Eu, eu não tinha me programado para ir a posse. Mas agora, como vai ter confusão, eu estou mudando de ideia. Porque tem três categorias que são parecidas. Os abutres, as hienas e os jornalistas gostam de carniça, vivem disso. Então, quando vai ter confusão, aí tá bom. Está bacana. Já estou conven me convencendo a ir a posse. Vamos a mais uma pergunta.
2: Gente, como ele gosta de me cortar. Tá, eu já você já falou sobre,
0: sobre falar. essa questão, não falou?
2: Não, não a agora. Não, ajudou. Juliana e Furno. Eu matei é Ai, eu assim, Breno, não, eu... de novo. Ana de novo. e Sérgio, vocês é. são relativamente novos aqui, mas é a terceira vez que o Breno faz isso comigo. Comigo aqui é a segunda. Ela já fez contigo, eu não me lembro.
0: Não, é, é, é a, segunda, a segunda vez com você e ela é presente.
1: é. Comigo aqui dentro é segunda, que ele Ah, tipo... tá, entendi. É, eu
2: acho que é um problema pessoal comigo, Breno. Se tiver alguma coisa para resolver... Deve ser um problema não...
0: com a tal da camiseta verde e amarelo. Juliane Furno com a palavra.
2: Então, eu, eu vou dizer uma coisa para ti, Breno. Eu acho que não vai ter confusão. Então, não sei se eu joguei um balde de água no, no seu parquinho. Eu acho que eles assim, vai se manter uma certa né, mobilizaçãozinha, mas eu acho é, que eles não sobrevivem até o dia da posse e acho que com o clima da chegada... O que eu sei é que o MST, por exemplo, vai colocar vários ônibus, né? muita gente está se organizando para ir, uma quantidade expressiva de gente, vai ser uma posse muito significativa, muita gente vai. Eu duvido muito que essa galera... É, blank, né o, o peso de estar ali numa das principais posses, pelo menos da nossa geração, numa eleição tão sofrida. É, agora, isso não descarta um outro tipo de análise, e concordando muito com o Sérgio e com a Ana, que é o que representa isso. Há ah, despeito de, eventualmente, esse grupo não sobreviver tão mobilizado até a posse, ou não tomar o risco de se Manter é, organizado na, nos arredores e, e puxar algum tipo de, de armar, algum tipo de conflito, isso não quer dizer que eles são residuais, que eles estão definhando uh. ou que eles são motivo de chacota. O que os bolsonaristas estão fazendo é algo que, se a gente fosse pensar o contrário, digno de uma certa inveja. Pensem o que é ficar acampado, né? Talvez assim, no nosso campo, os movimentos é, ali do campo do MST, do MTST, né, tenham mais capacidade de resiliência, mas a esquerda como um todo, penso assim um pouco na minha geração, é, chove no dia da manifestação, as manifestações são muito pequenas, vejam que foi o 7 de setembro aqui também, embora tenha tido é, um, um certo tempero ali de, de desmobilização também. A galera ficar acampada, acampada na chuva, é, bloqueando rodovia, ainda tem o perigo né, dos atropelamentos, de né, um espaço perigoso, é algo bastante expressivo e significativo. Eles são grandes, eles estão é, se mantendo coesionados, imobilizados, eles mantêm uma narrativa, e, eles têm grupos, né, não são os partidos tradicionais, mas têm grupos de manutenção dessa rede de coesão da militância Gente, um cara entrou na frente do para-choque de um caminhão, ele andou seis quilômetros, a gente acha engraçado, mas isso é arriscar a própria vida. Precisa ter muita identidade política com uma causa, isso não é pouca coisa. Essa galera não vai voltar para casa. Eu acho que a resposta, para finalizar, que a gente deveria estar tá dando, não é a resposta da risada, embora seja engraçada. É legal Eu tenho um grupo de meme que eu dou risada da galera abrindo o espacato ali, doidona, na Zona Sul é a resposta da disputa nas ruas, porque durante esse tempo a gente criou né, um, porque adotamos o discurso do paz e amor, uma vazão para que essa galera ficasse provalecida de um jeito, porque a gente não podia bater em ninguém, a gente não podia fazer nada, e hoje em dia eles são profundamente alvoroçados eles têm que ter medo da gente, e não sei se o medo... né físico, de a gente vai bater neles, mas eles têm que ter o um medo de ver que a gente é grande e que a gente também tem mobilização, a gente também tem o nosso exército, para isso a gente precisa ocupar as ruas, mas a gente está em casa, eu, eu acho que é esse o fator mais significativo, então me preocupa o fato de eu achar que eles não vão estar na posse, achar que eles foram derrotados e voltaram para casa, essa galera vai incomodar muito, e em eleições ou em governos polarizados A gente não polariza, não estica a corda do outro lado A gente vai sendo tragado E aí o centro vai ficando mais para cá A gente vai ficando mais para cá E quando vê, a gente está embolado ali E olha, não sei o que esperar
0: tá vendo só? Eu não chamei a Ju na hora certa Ela ficou cheia de bronca E deu aqui uma bela intervenção então, o Juliano pode me agradecer por ter contribuído para a intervenção. Ai, eu, tenho que, eu
2: tenho que agradecer ele, gente. Olha, é impressionante. Vamos
0: a mais uma pergunta. Lula tomará posse em um cenário mundial marcado pelo crescente enfrentamento em todos os terrenos entre o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e o bloco geopolítico comandado pela China. Qual a política de alianças que, na opinião de vocês, deveria ser implementada pelo novo governo? Com a palavra, nossa aniversariante, Ana Prestes.
1: Você fala política de alianças, você está falando do cenário internacional. Sim, senhor. Ah, tá. Bom, hoje, por exemplo, no discurso do Lula na, no, no, na COP27, ele falou de uma aliança mundial contra a insegurança alimentar. <risos> Falou de uma reunião entre os estados Amazo ou os países da Amazônia, né? os países ama amazônicos. É, quem acabou de tirar 800 milhões de pessoas da fome foi a China. Quem acabou de evitar não sei quantas mortes foi a China pelo coronavírus. Né? Os Estados Unidos acabaram de sair derrotados aí do, do Afeganistão, mataram um milhão de pessoas pela Covid estão enfiados numa guerra sem sem perspectiva de saída então eu penso que a política externa brasileira vai ser uma política pragmática como ela tem sido de relacionamento com uh, os diversos países e mais uma, uma política muito inteligente eu 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 tô me referindo muito à fala de hoje do Lula na COP, eu achei que foi uma fala muito interessante uma fala muito importante que sinalizou e demarcou essa questão do Conselho de Segurança da ONU, do papel que cumpre a ONU, e por aí mandou o recado para o multilateralismo de uma forma é, em geral. Mas aqui tem um pouco de desejo, obviamente, também de quem gosta de analisar essa parte da, da política internacional. Eu aposto que o Brasil vai é, se esforçar na integração da América do Sul, na integração da América Latina, para ser um ator importante nesse mundo multipolar e vai jogar muito na cooperação Sul-Sul, hoje a fala dele também com relação à África foi primorosa, falou dos países africanos, falou das, é, estava na África, demonstrou que, o seu respeito por estar naquele lugar, falou da situação por, pelo que ele é, passa o continente. Então, cooperação Sul-Sul, é, fortalecimento do BRICS, é, posicionamento da América Latina, sei lá, China, então eu estou apostando nessa, e uma relação respeitosa e dos interesses comerciais, como sempre houve com os Estados Unidos.
0: Juliane Furno.
1: Você pode repetir a pergunta,
2: por favor? Falhou.
0: É, Lula, Lula tomará posse em um cenário mundial marcado pelo crescente enfrentamento em todos os terrenos entre o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e o bloco geopolítico comandado pela China. Qual a política de alianças que, na opinião de vocês, deveria ser implementada pelo novo governo? E aí a Ana Preste me perguntou, mas você está falando da política de alianças internacional? Sim, a política Eu de alianças internacional.
2: Eu acho que a política de alianças tem que ser a política de aproveitar a singularidade do momento é, externo. Veja, muito rapidamente... Os períodos em que há um país que concentra a hegemonia é, do sistema interestatal sozinho são os períodos em que há menos espaço de manobra para os países periféricos exercitarem uma política mais autônoma, né? no campo do exercício da sua política e também da política econômica. Né? Assim foi com a Inglaterra boa parte do século XIX... É, e assim foi com os Estados Unidos em algum período, mas principalmente na década de 80, com o fim das experiências do socialismo real, fim da década de 80, anos 90 até agora. Os períodos, ao contrário, em que há uma multipolaridade, ou que há rivalidade no sistema interestatal, em que há uma certa é, disputa pelo poder de exercício da hegemonia no campo internacional, que não é o exercício do imperialismo, mas da hegemonia, a melhores condições para que os países periféricos possam exercitar de forma mais autônoma a sua política. Esse é um, dos, um desses momentos. Por isso que o conflito, Estados Unidos, China, Estados Unidos, China, Rússia, nos interessa. Quanto mais instável é esse equilíbrio de poder, mais enfraquecido é os Estados Unidos, que é hoje quem exerce o, o poder imperialista é, mundial, e maiores são as possibilidades de uma política externa mais ativa e mais independente. Isso é importante. A gente não pode deixar as relações comerciais com os Estados Unidos. Elas são importantes para a gente, os Estados Unidos são... Né, embora elas tenham perdido centralidade na pandemia, têm aumentado o nosso déficit comercial com os Estados Unidos, são relações comerciais importantes. É, mas a gente deveria, na minha avaliação, aproveitar esse cenário para barganhar melhores condições internacionais, sobretudo com a China, principalmente do ponto de vista das possibilidades, já que na minha avaliação a China não é um país imperialista, de é, relações comerciais que estreitem relações não só comerciais financeiras, mas com algum grau de solidariedade, muito entre aspas, no que tange também a transferência tecnológica e melhores condições de importação de bens de capital, principalmente bens de capital com maior conteúdo tecnológico capaz é, de retomar um processo de industrialização é, com maior valor adicionado na economia brasileira. Portanto, uma relação externa mais independente, centrada na relação sul-sul, mas que do ponto de vista da pauta comercial se estabeleça melhores relações com a China para importação de tecnologia, sem deixar, obviamente, de ter relações com os Estados Unidos, mas com maior poder de barganha, levando em consideração a disputa que a gente vai poder operar, se tiver também capacidade, eu acho que o Lula tem muita capacidade nesse campo, de operar relações com maior poder é, de barganha, é, sendo menos submisso, fortalecendo o BRICS, o sei lá Celac, menos submisso na relação com o imperialismo norte-americano e fortalecendo as relações com a América Latina e com o Sul Global
0: Sérgio Amadeu da Silveira com a palavra
2: eu acho
3: que oi? você está me ouvindo? Pode, manda ver.
0: ouvindo perfeitamente, mas você está congelado numa posição tão pensativa que parece aquela estátua do Rodin então tá bom, manda ver ótimo, ótimo
3: então vamos lá é, o, o, a política externa brasileira é, voltou, né? Eu, o que eu quero dizer é que é, o, durante o período do Bolsonaro, é, nós fomos bastante erráticos. Eu não posso dizer que aquilo era uma política bastante articulada. Aquilo era um monte de desejos, um monte de retalhos, de olivismos, de caras que tinham sido colocados de lado no Itamaraty voltando a dar é, pitacos, né? Então, o que está acontecendo hoje, eu acho que é, é o Lula, mesmo antes de assumir, colocando uma, uma linha. E eu acho que eu concordo plenamente com o que a, a, a Juliane falou. Eu acho que é o momento de aproveitar essa instabilidade que existe no planeta. É o momento de fazer alianças. Mas eu temo que a nossa proposta a nossa proposta tecnológica é uma... Infelizmente, está carecendo de mostrar a que veio. No mundo onde as tecnologias da informação e comunicação são derradeiras, até mesmo para a China, nós estamos batendo pino em ponto morto, falando em reindustrialização sem entender de inteligência artificial e robótica. Mas, enfim, isso é um, um outro tema. Eu acho que é um... Nós, infelizmente, eu vi a lista lá da transição, nós paramos nos anos 80 e 70. Parabéns, valeu, eu confio muito é, na capacidade do Lula, mas como a pergunta é de política internacional, eu acho o seguinte, os Estados Unidos continua sendo um grande importador brasileiro, infelizmente, nós somos exportadores de bens primários, a gente é um país... Que não está mais, não está focado e nem vai conseguir fazer em dois anos, a gente vai é, ser um país tecnológico, ser um país de produtos e serviços tecnológicos. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nesse sentido, meu modo de ver é que a gente vai fazer uma política uh, de privilegiar a questão ambiental, vai trabalhar a questão da fome, como a Ana colocou no discurso, resgatando pontos do discurso dele, mas é, eu imagino que a gente vá fazer uma aliança onde a China é muito importante, mas o Lula vai tentar fazer a costura do Sul, de outros, é como se fosse um, desculpe as aspas, um novo movimento de países não aliados com um ou com o outro, eu estou falando que é entre aspas porque não se trata de um movimento, né? se trata de abrir um espaço para colocar as reivindicações desse, desses países na pauta internacional. O Lula é muito hábil de fazer isso, no meu modo de ver. Então, eu acho que é isso. Agora, por outro lado, o pragmatismo responsável do velho azeredo também vai continuar. Ou seja, nós vamos travar ali uma política com os Estados Unidos, os Estados Unidos é um, ainda é o segundo ou terceiro, é o terceiro grande comprador, a União Europeia é o segundo, não sei como que, que vai ficar nos próximos anos, agora, a matriz exportadora do Brasil, gente, é uma tragédia, é uma tragédia, é exportar agrobusiness, grãos e, olha, eu não vou nem falar que eu me sinto mal, tchau, fala, Breno.
0: Muito, muito bem, vamos para a, a última quinta e última pergunta da noite Hoje a gente estourou o teto de gastos O teto de gastos é de uma hora Passamos um pouquinho por conta da polêmica Sobre a camiseta verde e amarela Alguém perguntou se eu usaria Eu, eu não sou entrevistado do programa Mas neste caso específico Eu vou fazer igual o William Bonner E vou me dar o direito de resposta que é um absurdo, né? o jornalista que se dá direito de resposta, é eu não vou usar a camiseta verde e amarelo, eu tenho alinhamento há 46 anos com tudo que o Sérgio fala. Então ele está dizendo que não é para usar, eu não vou usar. Muito é, muito Até que bem. enfim assumiu. E, aliás, eu vou convidar vocês para assistir o jogo aqui em casa, se a Juliane aparecer de verde e amarelo, os meus Hot podem interditar a camiseta verde e amarela. É um perigo.
2: Um pedaço de carne para eles e já era. Como
0: o professor... Vamos para a última pergunta da noite. O professor Luiz Gonzaga Beluso propôs, ainda antes das eleições, a criação de uma super estatal de energia, resultante de mudanças na Petrobras e de sua fusão com a Eletrobras, cujo controle acionário deveria ser recuperado pelo governo Nessa proposta, a proposta tem o apoio, entre outros renomados especialistas, do geólogo Guilherme Estrela, diretor de exploração e produção da Petrobras entre 2003 e 2012. Essa companhia estatal, essa mega companhia estatal, viria a ser, na opinião de Beluso e de Estrela, a espinha, seria, na opinião desses dois especialistas seria a espinha dorsal de uma política de reindustrialização do país, no bojo da transição energética e de uma estratégia para o fortalecimento econômico do Estado. Qual a opinião de vocês a respeito dessa ideia, de sua eventual relevância e da possibilidade da sua implementação? Juliane Furno com a palavra.
2: Maravilhoso. Acho é, a proposta ousada e necessária, né? Eu acho que às vezes a gente fica tão preso assim no curto-prazismo e, e dentro dos limites do possível e precisa ter gente que que ouse pensar coisas que não são para resolver os problemas de, de, de curto prazo, né? os de caráter emergencial, mas são para modificar a estrutura produtiva do Brasil, recolocar ou colocar o país né? na, na vanguarda, inclusive, do ponto de vista da política e da política econômica internacional, e modificar a forma de geração de emprego, energia. Eu acho é, essencial, porque a energia não é uma commodity qualquer, né? não é um ativo qualquer, é um ativo estratégico, né? diversas guerras, golpes de Estado foram mobilizados pelo controle né, desse ativo importantíssimo que é a energia, e hoje a energia é a grande revolução do século XXI, né? a gente está passando pela primeira grande mudança da matriz energética desde a transformação, desde a mudança do, do carvão para o petróleo. E é o que vai possibilitar quem liderar a transição da matriz energética uma posição de vanguarda do ponto de vista é, econômico mundial é excepcional. E o Brasil tem condições de liderar essa revolução, porque o Brasil não só tem uma grande empresa de petróleo, mas uma grande empresa de energia que tem o que é o desejo de quase todas as empresas de energia do mundo, que é a capacidade não só de geração de energia, distribuição, mas de armazenamento. Quando a Dilma dizia, "ah, vamos tocar vento, a gente dava risada, é a coisa mais importante da, das energias renováveis variáveis, ERVs, que são né, aquela, aquele tipo de energia que não vai direto na corrente contínua. Isso precisa de armazenamento. A Eletrobras tem é a maior capacidade de armazenamento da América Latina inteira. Isso é um grande patrimônio da biodiversidade no Brasil, que precisa estar vocacionado para um projeto estratégico e estatal, porque só o Estado consegue ter planejamento de longo prazo e não submeter é, uma empresa e em um complexo dessa magnitude aos interesses de curto prazo, distribuição de, de dividendos, a um projeto que garanta a autossuficiência e soberania energética, que é um dos pilares essenciais da soberania econômica, e que não seja um fim em si mesmo, exportação de energia, mas que seja como a Petrobras, por exemplo, sempre foi, é, fazer com que a energia seja um meio, e é um meio de reindustrializar o país, reindustrializar com base numa cadeia produtiva, que é o óleo e gás e as energias renováveis variáveis, que tem capacidade de, ao mesmo tempo, ser um setor intensivo em trabalho e intensivo em tecnologia, mobiliza desde o setor metal mecânico, construção civil, setor naval, Química, petroquímica Até um setor de elevada Densidade tecnológica Essa, na minha avaliação Assim como a indústria automobilística Foi nos anos 20, né, para o capitalismo central Para o século 21 É o complexo da energia é O grande carro-chefe do desenvolvimento Econômico, o Brasil pode Deve liderar esse processo E a criação de uma superestatal Vinculando Petrobras, que deve ser Uma empresa de energia, com a Eletrobras É o caminho para juntar e coordenar essas duas empresas numa só, de caráter de energia e não mais hidroelétrica com petróleo e gás.
0: Há muitos elogios nas mensagens e a pergunta do nome da gata da Juliane, no sentido literal, não a se minha entusiasme. A chama
2: Juliane. Juliane não
0: se, não se entusiasme. É a gata da Juliane no sentido literal.
2: A gata da Juliane é Juliane e é
1: solteira. E essa aqui é Frida. <risos>
2: Muito bom. E
1: depois dessa resposta da Juju Ju, na transição já. Juju, na transição <risos> é eu eu era eu era do mistério do amor.
0: Sérgio Amadeu com a palavra.
2: Olha, é,
3: eu, eu acho interessante você ter uma, uma, uma estatal de energia, apesar que eu penso que você. Poderia não construir essa estatal e recuperar a Petrobras, que é uma coisa fundamental que precisa ter. Mas é o que eu tenho a dizer disso. Eu quero dizer é outra coisa. Se você for reindustrializar o Brasil, você, é, por exemplo, quando a Ford estava indo embora, foi uma equipe de professores da minha universidade conversar lá com o sindicato, conversar com. com enfim, a própria Ford, técnicos. Cara, a planta hoje é uma planta de inteligência artificial, é uma planta robotizada. O Brasil não está cuidando do setor de ponta que mais dá dinheiro para a economia americana e chinesa, por incrível que pareça, que é o setor de serviços. Nós não temos política para a tecnologia da informação, é só se olhar a lista de ciência e tecnologia. Nós estamos parados no tempo. E o que vai decidir hoje... Nós, não é nem o Rosenberg, Nathan Rosenberg. Nós temos que ir apenas imitando os outros. Mas nem para imitar a gente faz, a gente fechou o Centec, que que é como lidar com uma, uma sala limpa para poder fazer microchip. Ah, mas aquele microchip é de quinta geração. Mas tudo bem, você precisa aprender a usar. Mas a questão é, nós não temos uma política, não temos empresas e não temos uma proposta estratégica seja para um ambiente de inteligência artificial, seja para o um ambiente de serviços digitais, seja para o um ambiente daquilo que são os hardwares disponíveis inteligentes. A gente não tem. E aí, quando a gente tem... tem um, Eu não vou falar nomes aqui. Tem uns colegas nossos procurando a burguesia nacional para fazer essas coisas. Olha, eu tenho uma triste notícia para vocês. Não tem burguesia nacional nessas áreas. O que tem... São interesses completamente organizados pelo capitalismo, principalmente norte-americano. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, vem o meu mantra agora e eu termino. Um milhão de dados de servidores públicos, civis e militares, mais pensionistas, foram entregues para IBM Watson. Com o aplauso de muita gente boa que está ouvindo esse programa. Porque ah, a IBM ela tem um, um computador e um sistema algorítmico de redes neurais artificiais melhor que o nosso. Então, nada mais justo que pegar dados dos brasileiros e treinar, o termo é esse mesmo, treinar, aperfeiçoar os algoritmos da IBM, empresa com contratos bilionários no Brasil e com interesses bilionários no Brasil. Bom... É só você olhar a composição da economia americana e da economia chinesa, que é a grande indústria do mundo. Mas dá uma olhada no que eles estão apostando. E mais uma triste notícia. Os americanos estão incorporando e trazendo da Ásia a indústria de semicondutores para eles. Por quê? Porque eles estão vendo um futuro nebuloso pela frente. Então, qual é a nossa política diante disso? Resgatar a Embraer e apostar no carro voador? Sem inteligência artificial, você não faz isso. Nossas universidades, 70% delas, estão entregando seus dados para fora do país, porque no mundo onde dados tem alto valor agregado, sabe o que, que acontece com os dados? Não somos capazes economicamente de mantê-los em nosso país. E sabe o que, que o programa de governo faz? Nada. Nada. Então, eu temo que a gente esteja congelado na parte crucial do mundo e o mundo está avançando. Bom, vocês estão acompanhando, né? Vocês viram as guerras hoje, né? A guerra da Ucrânia, a Ucrânia não foi, não perdeu mais territórios porque ela tem armas tecnológicas do Ocidente, gente. Elas têm armas inteligentes e elas têm drones. Nós apostamos em drone? A gente tem uma indústria capaz de fabricar drone? A curto prazo, não, mas a médio e a longo prazo, sim. Mas é essa a nossa aposta? Não. Então, eu temo, eu temo que a gente esteja numa situação de bastante falta de estratégia para aproveitar as brechas que o ambiente internacional nos abre. Era isso que eu tinha a dizer. E eu quero concordar com a proposta da Superestatal, mas eu quero dizer que ela é insuficiente para o desafio econômico do país
0: depois de já ter falado o Sérgio Amadeu a Juliane Furno e a Frida agora com a palavra nossa aniversariante do dia para encerrar essa extensa noitada Ana Prestes com a palavra diretamente de Moscou
1: como dizia a Frida, viva lá, vida, viva. É, eu vou usar essa prerrogativa de ser aniversariante para falar duas coisas antes. Uma, Ju, eu estava te defendendo, viu? Que o, o Breno te pula. Eu estava falando que... Só com a minha presença aqui já foram duas, imagina antes de eu chegar. Então, estamos aqui na defesa para não pular a resposta de ninguém. Depois dizer que eu estou agradecida, que muitas pessoas falaram no chat, desejaram feliz aniversário, obrigado. E obrigada ao Breno por insistentemente lembrar aqui ao longo do programa. Depois dizer... Mas eu não,
0: mas eu não contei o essencial até é. agora, que é a sua idade.
1: Tá, já, já deu. As, as, eu quase!
0: Já... Tá aqui na deu. ponta da língua.
1: Então, eu para complementar, porque eu penso que a Ju e o Serginho já falaram muito bem, cada um de uma perspectiva, porque a Ju resgatou muito essa questão do, da energia como setor estratégico e. E a, e, a, e a grande questão do século XXI, deste momento que a gente está vivendo, especialmente com a guerra da Ucrânia, isso se revelou ainda mais, grande questão energética que nós temos no mundo hoje, e o, e o Serginho falou com muita propriedade de uma pauta que ele domina muito, é, e que a gente percebe que ele está bastante incomodado é, com o, o que está se avizinhando, com o que está se propondo que está se propondo com esse governo que está chegando na, no tratamento dessas questões. Quando Beluso, Estrela, Ju, é, levantam essas questões, é, mais do que... Eu fico pensando que mais do que a implementação em si, se vai ser uma estatal, como que ela vai ser? Eu fico pensando que o que move essa preocupação é que é importante. E o que a gente tem observado, como a gente observou na Bolívia, assim que conseguiram reverter o golpe, a questão do lítio e a criação de, de todo um aparato estatal para, para, para o controle desses setores estratégicos, como agora os chilenos estão tentando... foram houve uma derrota importante aí com o processo constitucional, mas a questão da água é, cercar, é, resgatar. Ali no Chile é mais complicado ainda, porque o neoliberalismo varreu muito o, o país e, e levou consigo setores muito... É, importantes e o Brasil hoje, gente, é, nós temos graves problemas: o grave problema da desindustrialização, o grave problema de, pra, do que foi feito com a Petrobras e do controle que é hoje. Do capital externo sobre a Petrobras, então você fazer esse resgate, os riscos apresentados com o governo Bolsonaro ao setor elétrico, a Eletrobras, então a construção de uma solução, seja ela qual for, que aí os especialistas é que vão se dedicar. Eu disse não é especialista nessa área, eu pelo menos não sou e eh, vão se dedicar a encontrar essa solução para esse problema central para o nosso país para a nossa América do Sul, América Latina e para o mundo de uma forma geral
0: Muito bem Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro Conversei hoje com Juliane Furno Ana Prestes e Sérgio Amadeu Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 23 de novembro, às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vamos ver se a Juliane Furno aparecerá no programa com a camiseta verde e amarela, Sarginho. Talvez providências tenham que ser tomadas. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de sexta, dia 18 de novembro, e de segunda, dia 21. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns.